0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tecco! tiro! Gara, 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 gara.
1: Una sassata del capitano, mamma mia una sassata del capitano che volta nulla potuto!
0: Serie Amore, The Italian football Podcast con Mario rica e Mario Soike.
2: Hallo zur letzten Folge Serie Amore vor der Weihnachtspause. Hier ist Mario Rücker und Mario Seuke sitzt in Hamburg und das war das Raphael Leao-Intro.
3: <lacht> weil das waren das sechs Sekunden, das müssen wir nochmal nachrechnen, glaube ich. <lacht> du musst es nachher nachstoppen, auf jeden Fall.
2: Es ist äh, eine besondere Folge. Moin Marius, so viel Zeit muss sein. Moin, moin. Ähm, wir haben mal wieder einen Gast und ähm, der ist jetzt gar nicht mal zwingend unbedingt Serie A-Experte, aber wir hatten einen Fumswichteln und wir haben den Kollegen Thomas Poppe gezogen mit seinem Podcast. Mir sein Gude, ähm, ihr seid eigentlich auch zu zweit richtig und es geht da meist um Frankfurt und die Bayern. Hol da doch mal die HörerInnen ab. Thomas, Grüße erstmal, hallo.
1: Ja genau, erstmal ein Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich bin schon auf dem Brenner. Ich habe die äh, WM 1990-Hits nochmal rausgeholt und angehört, extra zur Vorbereitung. Und ähm, bei uns geht es ganz viel um Fußball allgemein, ganz viel Bundesliga und wir sind... Die Hard Bayern slash Frankfurt Fans und da ergibt sich natürlich ganz viel aus dieser Ecke, aber wir äh, brechen das dann schon auch auf und reden ganz viel über allgemeine Befindlichkeiten im, im Fußball. Und ja, ich bin der Bayern-Fan, das sei zur Warnung vorausgeschickt.
2: Aber ich glaube, es gibt ja nichts Besseres als, wir haben es im Vorgespräch auch mal so kurz ähm, angerissen, um vielleicht mal so unseren äh, Die Hard Italien Fußball-Fans einen Einblick davon zu geben, was denn so außerhalb dieser ja Calcio-Bubble aus Italien rüberschwappt. Und ähm, die Bayern haben ja auch ähm, mit Lazio einen Serie A-Club gezogen in der Champions League. Mhm. Vielleicht können wir uns darüber ja auch noch unterhalten, was du denn da so erwartest. Ja, sehr gerne. Marius, jetzt sag du mal, wir hatten das schnelle Intro schon. Ähm, war das auch für dich das Highlight das Tor beziehungsweise wie gut es von Saso Olo verteidigt wurde da die ersten sechs Sekunden ich habe mir das zehnmal in Folge angeguckt und ich habe ich ich verstehe es nicht was da passiert ist
3: ja also weiß nicht wenn du ein Gegentor so schnell kriegst wenn man sich da so durchkombinieren kann ist schon scheiße so. also weiß ich kann man nicht, kann man nicht viel mehr zu sagen glaube ich äh, klar ist natürlich ein ein oder das große Highlight des Spieltags gewesen.
2: Ich glaube, da hatten echt so einige den Controller noch nicht in der Hand. Also das wirkte wie irgendwie <lacht> so FIFA Online-Spiel und der eine ist noch nicht noch nicht drin. Also ja, genau. da diese zwei Innenverteidiger, ich hab, weiß dann gar nicht mehr genau wer es war, der dann außen stand, die haben das irgendwie nicht auf dem Zettel gehabt, dass der Schiri das Spiel angepfiffen hat. Ist auf jeden Fall das schnellste Serie-A-Tor der Geschichte, wenn da jetzt also zumindest Zeit da eine offizielle Datenerfassung stattfindet.
3: Genau, bisheriger Rekordhalter für die Vervollständigung, äh, Paolo Poggi 2001 für Pierre Ciancer. und jetzt der Leao noch mal zwei Sekunden schneller und irgendjemand, da weiß ich jetzt gerade leider nicht mehr, wer, hatte bei Twitter glaube ich auch geschrieben, dass es auch das schnellste Tor in den Top-Ligen ist, also in der Bundesliga ist Kevin Volland glaube ich mit neun Sekunden vorn und äh, ich glaube auch La Liga, Premier League, Ligue 1, da war niemand schneller als Leao jetzt
2: Ah, klar, Volland. Ich hatte tatsächlich im ersten Moment irgendwas mit Kirsten oder Elber. Die hatten aber, das waren noch die Ranissimo-Zeiten, glaube ich.
1: Tatsächlich, wenn ich da reingrätschen darf, war Elber lange Rekordhalter. Ich war nämlich damals beim Tor gegen den HSV im Stadion, alles geschossen wurde und habe meinen Popo genau eine Sekunde auf dem Sitz gehabt. Und ihn dann wieder hochgehoben zum Jugend <lacht> okay. Das war tatsächlich lange Giovane Elber in der Bundesliga. Und das wurde dann aber, glaube ich, von Bellarabi und dann nochmal vom Volland egalisiert. Aber das war ja völliger Wahnsinn gestern. also Das hatte sowas von so einem 90er-Sportfilm, so Mighty Ducks-mäßig, wo irgendwie sich der Trainer so eine ganz verrückte Taktik ausdenkt und die geht auf. Die haben einfach gar nicht damit gerechnet, dass man nach vorne spielen darf beim Anstoß, so kam mir das vor. Also hä, was macht ihr da? Das ist, kann doch nicht erlaubt sein.
2: Stimmt, weil das, das machen, macht ja eigentlich auch kein Team mehr. ne? Das meiste, ist so wie das kein normaler Abstoß mehr nach vorne gekloppt wird, ähm, werden eigentlich alle
3: Anstöße seit man es darf nach hinten gespielt. Wenn ja. man will erstmal das, äh, weiß ich, die erste Pressinglinie des Gegners bei sich in die Hälfte ziehen, um dann das Packing rauszuholen und äh, äh, keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, ansonsten in der Partie noch äh, Salamakas getroffen, Berardi ganz später Treffer für Sassuolo, das hat dann aber auch irgendwie nichts mehr ausgemacht. Und Milan, neun Siege, vier Unentschieden, nach wie vor Tabellenführer. Ähm, selbst jetzt vermeintliche Teams auf, äh, aus dem oberen Tabellentrittel werden abgefrühstückt
3: und immer noch ohne äh, Ibra. Dafür Genoa nicht. In der, unter der Woche, das muss man das man dann auch äh, natürlich dazu sagen. Aber ah ja, okay, ja richtig. Ja, machen so weiter. Verlieren einfach nicht, ne? Der hat Sassuolo wiederum jetzt nur ein, also nur das Spiel gegen Benevento gewonnen aus den letzten fünf oder sechs. Also da ist so der Anfangs Trubel, Jubel, Heiterkeit, das ist jetzt so passé, würde ich mal sagen. Obwohl Caputo wieder da ist. Ich wollte es gerade auch sagen.
2: Also das ist tatsächlich mal der umgekehrt. Sonst immer Teams werden gefordert bei uns im Podcast und liefern dann. Sasso Ulo haben wir über den Klee gelobt und jetzt liefern sie nicht mehr. Vielleicht müssen wir da irgendwie uns mal auch hinterfragen. Inter bleibt dran. Ein Zähler dahinter gewinnt, ja, so arbeitssiegmäßig gegen Spezia. Hakimi und Lukaku treffen für die Mailänder. Piccoli in der Nachspielzeit mit einem Ehrentreffer für den Aufsteiger. Äh, gestern gab es krasse Spiele tatsächlich und ich habe lange Zeit gedacht, dass die Roma äh, ja, in Bergamo bei Atalanta gewinnt und dann haben die nochmal richtig aufgezockt. Ey. Atalanta 4-1, Führung Checo aus der dritten und dann 59. Zapata, Großen 70. Muriel 72. Und Marius hat so schön vorhin per WhatsApp geschrieben. Ilicic, Love, schönes Solo, 85. zum Endstand. Bei dem flutscht es wieder.
3: Vielleicht ist das auch neben Leo das Highlight des
2: Spieltags. Stimmt, das kann man sagen. Dass
3: Ilicic so, so ein Tor macht, wie er es im Frühjahr gemacht hätte. Das hat mich echt auch
2: wirklich gefreut. Tatsächlich, dass, dass der wieder ein bisschen im Ansatz äh, zurück in die Spur findet. Und... Ähm, ja, dann wahrscheinlich auch in der Rückrunde wichtigster Mann wird, wenn Papu Gomez dann weg ist und die Wahrheit ausgepackt hat. Und Robin Goßens trifft wieder ohne Ende. Also, den müssen wir uns doch wirklich mal im Januar irgendwie ranholen, oder Marius?
3: Er wurde tatsächlich auch bei, bei Instagram gefordert sozusagen, also nicht gefordert, aber nachgefragt, wäre es denn nicht mal möglich, ob der, ob der Robin auch mal in die Sendung kommt. Und ich sagte, ja, vorgenommen haben wir uns das schon, äh, schon lange und ich glaube, der wird das auch machen. Also versuchen wir es mal.
2: Du hattest mir zu dem Spiel vorhin noch geschrieben, Pessina sagt zu Muriel was. Das habe ich nicht mitbekommen. Was hast du damit gemeint? Ich habe nicht verstanden, was du mir damit sagen wolltest.
3: Sehr gut. Muriel ist eingewechselt worden und hat quasi mit seinem ersten Ballkontakt das, äh, sein Tor geschossen. Und Pessina hat danach gesagt, äh, wer bist du, Leo? Ah, okay, okay. So als, als kleiner, entweder, ich weiß nicht, ob ein Seitenhieb ist das ja nicht, aber... Freude oder Loben des Teamkollegen. Und dann für mich ein ziemlich überraschendes Ergebnis. Tatsächlich Lazio
2: gewinnt relativ ohne große Gegenwehr. Das Heimspiel gestern Abend noch gegen Napoli mit 2 zu 0 Immobile und Luis Alberto treffen. Napoli schwächelt jetzt dann doch ein bisschen, rutscht ab auf Platz 5, sogar hinter die Roma. Gattuso, der sah nicht... Nur nicht gut aus mit seiner Augenklappe da, sondern der war auch alles andere als zufrieden. Und das haben wir in den letzten Wochen so viel über Napoli wieder gequatscht. Und wir müssen vielleicht echt mal Lazio, die jetzt wieder dran sind auf Platz 8 und wenn wir auch schon Thomas da haben, vielleicht ein bisschen über, mhm. über Lazio quatschen, die tatsächlich gegen Ende des Jahres wieder zur Form zurückfinden. Auch in der Liga, weil in der Champions League, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Thomas, hast du da auch die Partie gegen Dortmund gesehen? Eine davon? ja.
1: Es waren, ich fand ja das zweite Ding mit dem Elfmeter, das war schon eine sehr seltsame Partie irgendwie. Aber allgemein ist Lazio für mich so eine ganz unangenehme Wundertüte, die man ganz schwer durchschauen kann. Deswegen bin ich auch froh, von euch jetzt mal ein paar Tipps zu kriegen, wie ich, wie ich die zu werden habe, es gibt für mich momentan drei Spieler in Europa, bei denen es viel zu einfach aussieht, wie sie Tore schießen. Das ist Ronaldo, das ist Immobile und das ist Lewandowski. Und die haben das auch alle drei am Wochenende wieder gezeigt, mit 2-2 und einem Tor. Ich glaube, also Immobile auch, das 1-0, das war auch schon wieder so ein... Das sieht so leicht aus, wie der Tore schießt. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das in Dortmund bei dem nicht geklappt hat und ähm, dann wie er auch das andere Tor vorbereitet. Also es ist einfach ein sensationeller Fußballer. Und vor dem habe ich echt ein bisschen Schiss, weil ich als Bayern-Fan natürlich auch ein bisschen gebrandmarkt bin von italienischen Stürmern. Also ich habe Insagi von dem habe ich so oft schlecht geträumt als Kind. Das ist unfassbar. Und jetzt schon wieder so ein italienischer Stürmer mit I, der auf meine Bayern zukommt. Ich, ich habe da echt noch ein bisschen Bauchweh vor denen. Also natürlich, wenn du die Champions League irgendwie weit kommen willst, musst du auch Lazio schlagen. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich hätte dann echt lieber wieder Barca gehabt, ehrlich gesagt, als die. Und... Ähm bin sehr gespannt, was ihr mir jetzt sagt, wie ich die äh, zu befürchten habe. Denn ich habe auch das Gefühl, die haben so ein bisschen die Kurve
3: gekriegt. Ich glaube, äh, ja, Kurve gekriegt, Mario hat es angesprochen, jetzt, du hast es auch gesagt, das Gefühl habe ich auch. Und das Gefühl hat auch Simone Inzaghi. Der hat äh, nach dem Spiel, oder das, was er danach gesagt hat, klang auf jeden Fall in, in diese Richtung, dass sie halt, ja, sie hatten Probleme mit, mit Covid-Erkrankungen und hatten Probleme irgendwie, Konsistenz in ihr Spiel zu bekommen. Und, und er, er sieht die, die Automatismen jetzt wieder wesentlich besser funktionieren. Und das ist ja, wovon Lazio auch in der vergangenen Saison so extrem gezehrt hat, dass da eine enorm gut eingespielte, sag ich mal, erste bis anderthalbte Elf ist. Und wenn da niemand ausfällt und die Leute in, in Form sind, dann ja, dann, dann sieht es tatsächlich einfach aus, wie die Tore schießen, weil die einfach ein sehr, sehr direktes Offensivspiel haben, sehr schnelles Umschaltspiel und ja, eben dann mit Immobile einen, der, der aus, aus zwei Chancen drei Tore macht. Ist auch eine
1: tendenzielle Mannschaft, die halt eher gegen Juve und Dortmund gut spielt und dann gegen Verona verliert als andersrum und das kommt natürlich meinen Bayern auch nicht gerade zugute also das also gefühlt eher eine Mannschaft die gegen eine starke Mannschaft gut aussieht
3: total also wenn ich sag mal wenn wenn und das macht Bayern ja Bayern macht ja das Spiel mhm. die warten nicht ab und das ist eigentlich was was eine Stärke von lazio ist also sich auf, auf diese Gegner einzustellen und eben dann, in diese schnellen Umschaltbewegungen zu kommen, dann kommt es auch immer sehr darauf an, wie die Tagesform von Milinkovic Savic und Luis Alberto ist. Alberto hat auch, also der spielt bei Weipen nicht so stark wie in der vergangenen Saison, auch wenn er jetzt auch gegen Napoli das Tor geschossen hat. Aber ja, wenn die beiden einen guten Tag haben, dann hebeln die so, so ein defensives Mittelfeld und eine Verteidigung auch schon mal schnell aus. Und ich glaube, Bayern ist ja auch eigentlich sind sie defensiv ja gut, aber irgendwie merkt man, glaube ich, diese Belastung, oder?
1: Absolut. Bei Bayern merkst du total, dass da irgendwie jetzt auch dieser Sommer ohne Pause Tribut soll, dass auch ein Boateng tatsächlich ein bisschen über dem Zenit natürlich ist mittlerweile, dass Alaba auch viel gehypt wurde, was diese Innenverteidigungsgeschichte angeht und dass da auch gerade keine konstante Viererkette spielt bei Bayern. Das sind so die Faktoren. Und Kimmich ist natürlich jetzt wieder zurück. Das könnte ein Stabilisator sein. Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Ich ähm, sehe auch einen, einen Korea zum Beispiel ziemlich stark, ähm, der irgendwie so ein bisschen im Schatten von Immobile steht. Aber das ist auch nur mein subjektiver Eindruck, äh, weil ich dann doch meistens nur die Highlights gucke. Ähm, aber der, der macht viel, dass Immobile glänzen kann, habe ich das Gefühl. Und ähm, mein alter Buddy Pepe Reina im Tor, der war ja auch mal bei Bayern in der Saison oder zwei. Das fand ich auch sehr spannend, dass der mit 38 da nochmal irgendwie so die, die Hoheit im Strafraum sich zurückgeholt hat. Das ist auch so ein nicht totzukriegender, äh, Sympathis, sympathischer Typ, finde ich. Also Auch spannend. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass mit dem auch so ein bisschen die Stabilität auch zurückgekommen ist.
2: Ja, das finde ich ein absolutes Phänomen, Peperena tatsächlich, weil der hat immer, wenn, wenn, du, wenn du Glück hast, siehst du ihn alle fünf Spiele mal wieder so rumeiern, wo du dann wieder so das Gefühl hast, mhm. wie ja, da gibt es ein paar so Torhüter. Es gab, es war ich meine, Chesney hat das lange gehabt und jetzt ist er ein absoluter Welttorhüter. Ähm, Ospina auch, wo man sich denkt, wie wirst du denn Stammtorhüter bei einem Spitzenverein in der ähm, Top-Liga? Und das habe ich bei Pepe Reina auch immer so ein bisschen. Mhm. Und dann hat er wieder Spiele dabei, wo der alles rausholt. Und tatsächlich, äh, abgesehen von seinem einen komischen Ausflug da, äh, wo er sich mal politisch geäußert hat, was ihn dann tatsächlich in meiner Sympathie hat ein bisschen sinken lassen, hat er schon tatsächlich ein, finde ich, optimistisch-sympathisches äh, Erscheinungsbild.
1: Und spielt er, weil Strakoscha verletzt ist oder spielt er, weil er der Beste von den fünf im Kader ist, die sie haben?
3: Strakoscha war ja einer von, von denen, die auch, als, als es diese, diesen Eklat um die äh, Corona-Tests bei Lazio gab, einer von R und Immobili, die da vor dem Champions League, Spiel positiv getestet wurden und mhm. dann von, von deren Liga-Labor nicht. Und also irgendwie, ich weiß nicht, Insagi hat gesagt auch, dass, dass Alberto auch von, von seiner Erkrankung irgendwie noch ein bisschen was mitgenommen hat, also das auch nicht so gut überstanden hat. Vielleicht ist das bei ihm auch der Fall. Mhm. Das, das kann ich nicht so genau sagen, weil Strakosha eigentlich in den vergangenen Jahren auch immer ja, auf einer der Top-3 bis Top-5-Torhüter der Serie A gewesen ist. Mhm. Deswegen überrascht mich das auch, dass dass Rainer da sich jetzt so, so klar reingespielt hat und, aber gut, er gibt in Sage im Moment natürlich auch keinen Grund, ihn rauszunehmen. Das stimmt, ja.
2: ja und vielleicht ist auch wirklich den, der Eindruck, den du gerade äh, hattest, ähm, ist vielleicht in so einer Phase, wo es auch mal nicht so gut lief, mit seiner Routine vielleicht, einem ja, auch charakterlich wichtiger Spieler für die Mannschaft auf dem Feld. Du hast gerade vorhin ganz kurz gesagt, was ich denn von Lazio zu befürchten habe, dann hast du es relativiert, indem du gesagt hast, klar, musst du die natürlich raushauen. Wie ist denn insgesamt? Ich hatte, ich hatte nicht das Gefühl, als sei der Verein, klar, das liegt natürlich auch daran, dass jetzt gerade eh so viele Spiele sind und man vielleicht noch nicht an Februar denkt, aber wurde das überhaupt diskutiert in Bayern, Blasen, im Internet, überhaupt im Verein, was waren denn da so die weil ich habe in der, so, ich habe es auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich habe nur gelesen, Bayern wieder glückslos und so mhm. und schon, es hat, fühlte sich teils so an, als hätte hätten die Bayern eine Mannschaft bekommen, die aus der Europa League hochkommt.
1: Das sehe ich halt überhaupt nicht so. Dafür waren die auch gegen Dortmund zu unberechenbar und zu stark und ich, wie gesagt, von der ganzen Spielanlage sehe ich die halt einfach als gefährlichen Gegner an. Das ist auch. Ähm, so, so, so ungern wie ich gegen Atletico Madrid einfach immer gespielt habe, obwohl du weißt, du hast eigentlich, wenn du Mann gegen Mann stellst, hast du die bessere Mannschaft, aber wenn du die ganze Mannschaft dann auf dem Spielfeld hast, dann kannst du am schlechten Tag einfach da im Hinspiel 1-0 verlieren und dann hast du es halt ganz schwierig. In München musst du beim Tor 3-1 gewinnen. Und ich, also für mich ist das alles aber kein Freilos, aber es wurde tatsächlich in der ganzen deutschen Fußballbubble vor allem auch außerhalb der Bayern-Bubble, ähm, als freilos gehandelt. Aber da ist man natürlich auch schnell dabei, den Bayern irgendwie wieder irgendeinen Dusel unterzujubeln. Ähm, ist langweilt eigentlich auch schon fast ein bisschen. Und es wird auch dem Gegner dann nicht gerecht, finde ich. Und ähm, hm. ja, ich, ich bin gespannt. Aber tatsächlich war jetzt auch die ganze Bundesliga noch zu spannend, tatsächlich mal noch bis zur Winterpause jetzt, als das Lazio schon ein Thema wäre. Ich äh, äh, bin auch ganz froh, dass jetzt mal irgendwie ein bisschen ruhiger geht und dass auch der Europapokal mal ein bisschen bis Februar ruht, dass das mal wieder so ein bisschen was Besonderes ist. Ist es ja dann eh durch die ko aber es war jetzt schon auch so, so krass, Schlag auf Schlag, dass man gar nicht durchatmen konnte.
2: Ja, voll. Also ich habe tatsächlich, ah, wieder Champions League. Ah, mhm. diese Woche schon wieder. Ah, ja, jetzt ist ja jede Woche. <lacht> und dann noch Donnerstags und dann ist schon Freitags wieder Bundesliga und zack, zack, zack. Aber ja, ich finde es spannend, dass du es gesagt hast, auch mit dem sein Ich bin sehr gespannt darauf, wie das dann im Februar so vom Fitness-Level da gerade euer Defensiv rein ist, weil man hat das gegen Leverkusen auch ein, zweimal gesehen, dass wenn die Bayern extrem hoch stehen, klar bei diesem knappen Abseitstor von Schick, mhm. das sind genauso Situationen, wo du halt, wenn du das gegen Lazio machst und die mit zwei, drei Kontakten im Immobilien ins Spiel bringen, dann weiß ich nicht, ob Boateng da nochmal hinterherkommt.
1: Das sind auch die Situationen, wo früher schon ein äh, Pepe Inzaghi gegen äh, Sami Kufur halt einfach geglänzt und gegen Lucio geglänzt hat. Also das ist einfach, das ist einfach 20 Jahre später dasselbe Spiel. Und äh, du, du
2: träumst doch immer noch von dem. Ich, also ich, ich habe
1: immer noch, es war immer so schrecklich, weil Bayern einfach kämpferisch so stark war und immer so gut gespielt hat. Und dann haben immer die italienischen Teams gewonnen. Das war ja auch damals noch eine ganz andere Grundvoraussetzung, dass das dass AC Mailand und Juvo und Co einfach die Favoriten waren. Jetzt ist es andersrum. Aber die Ängste sind immer noch da, deshalb bin ich ein sehr gebranntes Kind, was das angeht, ja.
2: Wenn wir gerade eh bei der Historie sind, dann lass uns doch da kurz diesen hm. kleinen Schlenker machen zum, zur Außenwahrnehmung, wenn du sagst, wenn du das war zwischendurch ganz anders, ich meine, da hört man ja auch schon, wie, wie lange du schon ähm, für den Fußball brennst, jetzt hm. 90er, klar, italienische Hochphase, hm. dann war es ja mal wirklich komplett kaputt oder gab es so Jahre, wo du dich gar nicht mehr für italienischen Fußball interessiert hast, weil die alle so schwach waren?
1: Nee, der italienische Fußball hat schon immer so was Besonderes gehabt. Zum einen war es die Spielweise, zum anderen waren es auch immer irgendwelche besonderen Stars, die dort gespielt haben. Und ähm, ich habe den italienischen Fußball auch zum Beispiel zu dieser Ronaldo-Zeit, also der andere Ronaldo, R9 Ronaldo, sehr bewundert, als es dann auch diese Duelle mit Schalke gab, als Juve öfter mal gegen Dortmund gespielt hat. Das war so eine Phase, wo ich den... Fußball da sehr, sehr hoch geschätzt habe und dass da natürlich jetzt so ein gewisser Absturz total so, so da war, das ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber ich habe das Gefühl, die ist mhm. auch überwunden und ähm, da tut sich doch einiges. Ich, ich finde es auch immer so ein bisschen spannend, weil immer nur die Top-Teams verglichen werden, um eine Liga zu definieren und das ist für mich ganz großer Humbug, denn äh, ich fände es viel spannender, wenn man mal die Teams unten gegeneinander antreten lassen würde. Also mal so Spezia gegen Köln und Benevento gegen Augsburg oder so. Das fände ich mal spannend, was da passieren würde. Und das, da fände ich zum Beispiel dann wieder eure Einschätzung spannend, wie da die Liga gerade steht. Weil oben, dass oben die Teams fast alle mit den deutschen Team, also das Bayern für mich so ein bisschen über allem und dann aber schon bald Juve und dann AC und Dortmund. und Also da ist schon relativ viel auf Augenhöhe, habe ich das Gefühl. Aber was ist unten? Das, das, da redet keiner drüber. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob die italienische Liga dann unten eine ist, wo Bayern irgendwie auch ständig 6-0 gewinnen würde oder eben dann auch in Augsburg gegen, gegen Juve schlecht aussehen würde und im direkten Duell, was da los wäre. Das fände ich als, also ich will jetzt nicht die Moderation übernehmen, aber das, wenn ich schon mit euch Experten <lacht> spreche, fände ich mal sehr spannend.
2: Ja, das ist tatsächlich interessant, aber relativ, ja, die ist ja, nicht so leicht zu beantworten, würde ich sagen. Ganz kurz, weil du Juve angesprochen hast, nur ähm, Marius, 4-0 haben sie gefunden, wollen wir drüber reden, oder? Boah, da... Das, da war ja mit zu rechnen, also alles gut. Ja. Also so, Parma ist es auf jeden Fall schon mal nicht die Mannschaft, die dann dann noch mal Punkte abtrotzt, das war relativ eindeutig. Nee. Und Parma gewinnt auch nicht gegen Augsburg
3: im Moment. <lacht> 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 Kurz dazu, ich glaube, wenn, wenn wir uns zu dritten ein gutes Konzept für so ein Untere Tabellenhälften, Europa Cup überlegen, dann können wir damit viel Geld bei der UEFA verdienen.
2: Das würden die auch sofort nehmen, oder?
1: Ein Unter-EFA Cup sozusagen. Also, ja. Der dritte Europa Cup ist ja auch schon in Planung, was ich so gehört habe. Also dass dann so die, die Vereine von, von elf bis 9 da mitspielen können, da ist ja schon was irgendwie in Planung, glaube ich. Also lange ist es ja auch nicht mehr hin bis äh, Spezia gegen Köln.
3: Ja, es ist, wurde auch Zeit, dass der dass Oi der Cup in irgendeiner Form wiederkommt. <lacht>
2: ja. Es ja, wären dann jetzt gerade wahrscheinlich in Italien so Hellas, Sampdoria und Udinese. Ja,
3: Hellas würde ich gerne international sehen.
2: Ja, das könnte man sich auch angucken, aber überleg dir, da würde dann noch irgendwie Kayari reinrutschen oder Benevento. Ja. Und ich meine, Udinese, ich sag's ja immer wieder gerne, aber ohne die Natale haben die für mich jetzt auch kein internationales Format mehr. <lacht> ähm, ja, die unteren, also tatsächlich dieses Jahr ist es lustigerweise so, dass schon Italien auch diese traditionsreichen Vereine hat, die da mit jahrelanger Misswirtschaft sich unten da festgesetzt haben, gerade der CFC Genua, jetzt in diesem Jahr auch noch die Fiorentina, Torino, aber wenn du jetzt mal, also wenn du jetzt mal den Sozusagen Relegationsplatz vergleichst, also wenn du es Torino gegen, gegen Bielefeld oder wer ist da gerade? Bielefeld-Köln, oder du dagegen stellst, dann hat halt Torino einen Belotti und Bielefeld einen Fabian Klos. Das ist
1: immer Bielefeld natürlich, dann ist Bielefeld ja, vorhanden, müssen, müssen wir nicht sehen, oder?
2: <lacht> genau. <lacht> um, aber es hat natürlich auch schon immer so ich meine, Crotone könnte jetzt dieses Jahr so dieses Paderborn sein, kommt mal wieder. und da hatten sie letztes Jahr auch mit mit ähm, hier wer was Lecce, die dann versucht haben genau. unter Fußball zu spielen wie Baumgart und dann halt trotzdem auch mit äh, wehenden Fahnen untergegangen sind ich habe so insgesamt den Eindruck, dass die die Breite der Serie A ab Platz, C, äh, Platz 8 abwärts ein wenig besser ist als die Bundesliga. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich mit einigen diesen Durchschnittsteams in der Bundesliga sehr viel weniger anfangen kann. Also, dass es jetzt ähm, jetzt muss ich wieder aufpassen. dass Ich nicht ja, Ich verstehe
1: Shitstorm jetzt bisschen. <lacht> <kann>. ja, ja. Letzte <lacht> Folge aber, schon was ganz Böses über die Bundesliga gesagt. Ne? Ja,
2: das stimmt. Aber ich meine jetzt halt äh, zum Beispiel Augsburg-Mainz auf dem Sonntag um 18 Uhr. Guckst du dir das an?
1: Nein, ich gucke mir dann, da liebe ich ja der Zone auch für, dass da einfach in zwei Minuten der ganze Spaß abgehakt ist und man hat die Tore gesehen und hat so eine Grundeinung, was passiert ist. Das dafür liebe ich ja auch diese, diese Kurzclips. Und da gucke ich mir einfach statt dieses Spiel lieber 25 andere Kurzberichte aus Frankreich, Italien und, und Spanien an, als mir ähm, das Spiel komplett zu geben. Also von daher, ich, alles gut. Also ich, hm. ich würde mir jetzt aber auch nicht mehr als eine Zusammenfassung von. Äh, Genua gegen Bologna angucken, so ist es nicht.
2: Ja klar, ja, ja. das ist das Ding, Ich vielleicht, da, 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 da klingt manchmal noch äh, schon allein durch Spezia oder Bologna, ja, das klingt ja. halt besser als und, ja. VfL mhm. Wolfsburg.
1: Da muss ich aber jetzt auch mal kurz eingreifen, du hast ja recht mit diesen classic teams denn ähm, für mich ist ja wirklich auch Florenz noch die Mannschaft mit Gabriel Battistuta im Sturm und Parma 97, muss man ja nicht drüber reden, das war ja somit die beste Mannschaft der Welt, die nie einen Titel gewonnen hat. Oder haben die UEFA Cup geholt damals sogar, glaube ich. Ich weiß nicht, aber was ja. die damals für eine Mannschaft hatten mit, mit Cannavaro, Tyram und ähm, Crespo und äh, Buffon im Tor. Das ist, war ja einfach äh, so mit, also was da da ist ja jeder Weltstar geworden, der damals bei Parma gespielt hat. Und das ist, das ist für mich noch, heute noch Parma halt. Ne? Und deswegen sieht es für mich auch sehr stark aus, wenn da 15, 16 Parma und Florenz sind. Also, das, das, das ist schön zu hören.
3: Ja, <lacht>
2: das ist doch Balsam auf die ja. Seele von Marius.
3: Das, was ich dazu einmal sagen muss, für den Vergleich, dass natürlich die Vereine aus den unteren Bereichen der Serie A, die bekommen, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig gesichert, aber ich bin mir relativ sicher, dass die mehr Fernsehgeld bekommen als die Bundesliga-Vereine. Mhm. Und dass sich eben auch solche Vereine wie Cagliari oder Bologna Spieler für 15, 20 Millionen Euro leisten können. Mhm. Das passiert ja dann doch eher nicht bei denen, die zwischen Platz 18 und 12 in der Bundesliga stehen.
1: Ist ja auch eine aktuelle Debatte, wo Rummenigge gestern im, im Doppelpass oder ja, auch wieder gesagt hat, ja, dann, dann verlieren wir die guten Teams in der Champions League, das muss es, darf es uns nicht wert sein, dass da jetzt ein Bielefeld mehr Geld kriegt, dann, dann das wäre ja blöd, So. Das ist halt dann so die Haltung in Deutschland zu dem Thema.
3: Ja, dass, dass er nicht will, dass, dass die Bayern weniger Geld bekommen, ist ja irgendwie klar. Aber ja, ich, äh, ich, ich schließe mich da auch eher zu so den, den Positionspapieren von St. Pauli und so an, glaube ich.
1: <lacht> ja, selbst ich als Bayern-Fan bin da der Meinung, dann, dann, halt, dann halt nur alle zehn Jahre die Champions League in die Bundesliga holen oder ins Finale kommen. Aber irgendwie auch einen besseren Nationalwettbewerb haben.
2: Das ist ja eh auch die Frage, auf den Machtkampf wäre ich dann gespannt, weil ich meine, klar, ein, ein Seifert, den rechne ich jetzt auch eher den oberen Segmenten zu, aber für die DFL muss es ja eigentlich auch darum gehen, den nationalen Wettbewerb ein bisschen zu steigern oder den auch attraktiver zu machen. Und ich glaube, da ist gerade die Bundesliga eventuell ein bisschen in die falsche Richtung unterwegs. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich glaube, Marius, in Italien, manche Top-Teams vermarkten sich halt auch noch... Ähm, selber und da ist dann da kriegen zwar unten auch viele Teams mehr Geld, aber schon auch Juve richtig viel Knete, weil die dann zum Teil auch selber so das TV Signal produzieren und Rechte dran haben und das ist dann auch alles jetzt definitiv kein Kommunismus, was da stattfindet <lacht> mit der nee, mit nee der also
3: absolut nicht, also das das eigentlich ist es genau so wie in der Bundesliga von der Verteilung her. Also Spezia und Crotone, was die im Vergleich zu Juve und Inter bekommen, ist ein, ist ein Witz. So. Mhm, ja. Aber Crotone bekommt halt trotzdem mehr als Bielefeld.
2: Ja, wir haben eh noch ein Thema aus dem Tabellenkeller, ein ganz aktuelles. Und bevor wir das besprechen, muss ich tatsächlich diese Überleitung nutzen für eine ganz kurze Unterbrechung.
0: Sie hören Die Hinterhofsänger, ein Mainz 05-Podcast aus dem Hause Foms. Hörer, die dies hörten, hörten auch Irrenhaus Unterhaus. Der Fußball-Podcast für die zweite und dritte... Ey, 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 das ist schon ganz schön ironisch.
2: Bei den Kollegen solltet ihr auf jeden Fall unbedingt mal reinhören. Die Hinterhofsänger, auch Special-Interest-Podcast aus dem Hause Fums, der sich mit dem FSV Mainz 05 beschäftigt. Und die haben wirklich jede Woche gerade einiges zu besprechen. Und was ich jetzt so aus der letzten Folge gehört habe, sie haben... Den Humor noch nicht verloren. Das ist, man kann sich das, vielleicht ist das auch, ja, das ist wahrscheinlich immer eine Therapiestunde, was die da machen. Denn ich, meine, ich als Werder-Fan muss sagen, Werder war es auch nicht so geil. Also das war ein super schlechtes Fußballspiel. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Mainzer dieses äh, 0 zu 1 zu Hause gegen Werder besprochen haben und wie sie sich gegenseitig therapieren, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinhören. Die freuen sich ganz bestimmt auch über neue ZuhörerInnen. Der Serie A-Tabellenkeller, also ich meine, die Fiorentina hatten wir schon mal angesprochen, die haben sich einen äh, 1 zu 1 erkämpft gegen Hellas, was tatsächlich so ein leichter Aufwärtstrend war. Ähm, das war tatsächlich, viel. ich habe
3: es auch gesehen, sorry, das, da muss ich einmal kurz einhaken, ich habe mir das Spiel tatsächlich angeguckt am Samstag und das war schon aus Florenzer Sicht wesentlich besser als alles, was ich bisher so gesehen habe. Also am Anfang nicht, aber als sie dann als Flauwitsch da diesen Elfmeter rausgeholt hat, ähm, ja, da, das wirkte schon wesentlich stabiler. So will jetzt den, den, den Tag nicht vor dem Abend loben für Brandelli, aber ja, vielleicht bekommt er ja langsam so ein bisschen Zugriff und sie können dann auch mal Punkte gegen den Abstieg sammeln, gegen Vereine. Eigentlich im Etat unter ihnen rangieren. Ja, ich glaube,
2: das ist auch tatsächlich. Da, da bin ich auch immer noch bei dem Spruch, die sind zu gut dafür, dass sie absteigen, was den Kader angeht. Aber man ich weiß es ja nie, man hat ja in der Bundesliga auch so die ein oder andere Mannschaft, die eigentlich namhafte Spieler hat und nicht unten rauskommt. Torino, der Vollständigkeit halber, mal wieder eine Führung verspielt. Ich, ich habe aufgehört zu zählen. Vor drei Folgen oder so hat Stefano dieses Ding gemacht, wo da hatten sie, glaube ich, schon siebenmal eine Führung verspielt. Die müssten jetzt bei neun oder zehn sein oder so. Wahnsinn. Also, es ist unfassbar. Ich glaube, die würden, die würden, Herr Blieder, Statistik gesehen, wenn nach der ersten Halbzeit, in dem Fall war es jetzt ähm, ein Einzelner in der 69., was sie dann irgendwie bis zur 68. halten und dann Roberto Soriano, oh, der hat auch äh, eine Bayern-Vergangenheit glaube ich zumindest Bayern-Jugend, noch mit dem Ausgleich. Und ähm, ich habe eine Statistik gelesen, wenn die nur die äh, ersten 45 Minuten von Torino-Spielen werten würden, dann wären die, glaube ich, unter den ersten fünf. Das ist unfassbar. Aber so haben sie halt sieben Punkte und sind punktgleich mit dem Tabellenvorletzten, dem CFC Genua, der ja tatsächlich... So von der Tradition her, vielleicht mit dem HSV aus Deutschland zu vergleichen ist für dich, Thomas. Und so von dem Chaos her, Schalke nur noch mal ein bisschen mehr. <lacht> Und ähm, einen irrsinnigen Präsidenten haben die, äh, der Kollege Preziosi. Dem gehört eine Spielwarenfirma, Spielwaren also sowas wie italienisches Playmobil, würde ich sagen, oder? Chocchi Preziosi.
3: Und die haben jetzt wieder den Trainer rausgehauen, Marius. Genau, Rolando Maran ist nach... Dem, boah, falscher Fuß. 13. Nee, ja, nee, äh, gegen, wie haben sie gespielt? Was hast du das gerade gesagt?
2: Ach so, ähm, sie haben 2-0 gegen Benevento, ah, ja. gegen den Aufsteiger hm. Benevento verloren. Gegen, gegen
3: äh, Thomas Trauma gegen Pippo Insagi. <lacht> Stimmt, genau. Jetzt jetzt bin ich da, äh, Roberto Insigne und Marco Sau mit den Toren für die Stregoni und ja, Rolando Maran. Musste gehen, der von Parma abgeworbene Sportdirektor faggiano ist ja schon, das, das hatten wir auch vor ein paar Wochen einmal kurz angerissen, der musste ja auch schon gehen und jetzt hat Genoa das gemacht, was ich eigentlich schon nach fünf Spieltagen erwartet habe, halt den Trainer rausgehauen und Davide Palladini tut es sich offenbar noch einmal an.
2: Kann man das sagen, das ist ungefähr genauso einfallsreich wie Hüb Stevens, oder?
3: Ja, ja, also den, den Typen verstehe ich halt auch, auch vollkommen überhaupt nicht. Einmal, also der war zum ersten Mal in der Saison 2010, 2011 äh, Trainer von Genoa, dann 2012, 2013, da hat er jeweils äh, im, im Herbst, Winter übernommen und die Saison zu Ende gespielt. Das war alles noch ganz ordentlich und so. Und, und im Grunde genommen auch, äh, als er im November 2017 zum dritten Mal übernommen hat, dann musste das, ist, das ist so ja. geil bei dem
2: italienischen Verein, ich ja. liebe das. Dann,
3: dann musste er im, im Oktober 2018 gehen und ich, ich meine, dass, dass er danach also sich sehr angefressen über Preziosi geäußert hat, aber irgendwie müssen die ja doch eine, eine enge Verbindung haben. Und, und sowieso hat der es ja halt auch mit, mit seinen Vereinen, also seit dem ersten Mal Genoa, danach, danach Cagliari, dann Genoa, dann Bologna, dann Palermo, dann wieder Palermo. Dann Genua und dann wieder Genua und jetzt wieder Genua. Also das äh, Palermo ist ja auch so so Güteklasse damals in der Serie A gewesen mit Zamparini, dem Präsidenten. Also der, weiß nicht, ob der Masochist ist, aber <lacht> wow.
2: Jetzt mal kurz zusammenfassen. Ich glaube wirklich, der letzte, der ein bisschen länger da war, war Gasparini, der jetzt bei Atalanta ist. Das war hier über 100 Spiele von 13 bis 16. Dann ja, okay, hat Juric fast ein Jahr ausgehalten, dann Mandorlini für 49 Tage, dann wieder Juric, fast ein Jahr, der musste dann gehen, dann kam Ballardini, was du gerade gesagt hast, der hat sogar ja, fast ein ganzes Jahr wieder gehalten. Dann war wieder Ivan Juric da, den habe ich doch gerade schon zweimal gesagt, ja genau, richtig, dann kam Cesare Prandelli, das ist alles 2018, 2019, dann Andrea Zoli nochmal für 100 Tage, dann äh, 67 Tage Thiago Motta. Davide Nikola, 22 Spiele. Und jetzt Rolando Maran, 15 Spiele. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trainerwechsel in, ja, drei, dreieinhalb Jahren. <lacht> und davon, und ja okay, halt nicht, nicht 12 verschiedene, weil Ivan Juric ist ja... <lacht> das ist so überragend. Da muss eigentlich, also, das ist. Ich meine, das hat natürlich auch immer wir sagen es ja auch immer, das hat ja auch was Finanzielles äh, in, äh, mit zu tun, dass du dann irgendwie nochmal, und ich glaube, in Italien darfst du in, im Jahr nur zweimal den Trainer wechseln. Richtig, Marius? Das ist noch der Punkt.
3: Weiß ich gar nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall in Italien so, dass du, dass ein Trainer, der rausgeschmissen wurde, darf nicht mehr bei einem anderen Verein unterschreiben. Also die, die Regel gibt es auf jeden Fall auch noch. Okay. Weil ich glaube, Palermo hat häufiger als zweimal den Trainer gewechselt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, richtig. Ziemlich sicher.
1: Das ist übrigens so ein Faktor, den viele gar nicht sehen als Fans, dass, dass diese Leute noch auf der Payroll stehen, ja. wenn die entlassen werden. Der denkt irgendwie, die sind jetzt raus, aber die haben ja einen Vertrag, der läuft. Ja? Also ich kenne es hier vom lokalen Handballspot, TV Großwaldstadt, mal eine große Handball-Bundesliga-Mannschaft gewesen die, die kenne ich noch zu Bundesliga-Zeiten, da ist hier der Trainer, der rausgeschmissene, zwei Jahre lang mit dem dicken Benz durch Großwaldstadt gefahren. Also ähm, da hat man das dann mal wirklich live gesehen, hat da gelebt auf Kosten des Vereins, hat ein äh, Vereinsauto gehabt, hat sein Gehalt gekriegt und der Verein ist in die Insolvenz gegangen. Also das war sportlich, das mal zu sehen. Und so ist es ja auch, wenn du da, da kannst du ja quasi die komplette Jugendabteilung mit den Leuten bestücken, die du rausgeschmissen hast, theoretisch.
3: Exakt, genau.
1: Bei zwölf Trainern.
3: Das, das ist ja der Grund, warum, warum diese Leute in Italien dann immer wieder die Jobs auch kriegen. Ich weiß noch, als beim als Markus Gistol den ersten FC Köln übernommen hat, da gab es dann in HSV, äh, in Hamburg, in, in HSV, die in HSV-Medien, die die großen Starkzahlen zum ersten Mal nur ein einziger Trainer, der bezahlt werden muss, weil, weil Gistol dann eben <lacht> aus seinem Vertrag ja. äh, rausgenommen wurde. Ja. Und ja, äh, Ivan Juric... Der ist ja auch Genoa Kapitän gewesen und ist ja auch, also man sieht bei Hellas, was das für ein toller Trainer ist, aber in dem Umfeld kannst du es halt einfach nicht bringen und wir haben es auch vor der Saison, glaube ich, gesagt, Rolando Maran ist eigentlich einer, wenn du den holst, dann spielst du das Mittelfeld in der Serie A, das ist in den letzten Jahren bei, bei Kiewo und Kayeri und hast du nicht gehört, ist das immer so gewesen, Catania war, glaube ich, auch mal, aber nee, mit, mit Genoa geht das nicht. Und der, der, Verein, der Verein muss absteigen.
1: Ich, ich frage mich ja, warum bei sowas an irgendwie eine andere Lösung gesucht wird und ähm, ein Goran Panda für 37, warum nicht mal ein Spielertrainer wie in der Kreisliga? Also da könntest du doch ein bisschen was sparen. Und ähm, auch allgemein hast du ja echt so Leute wie, also ich glaube, dass in Loder Matthäus sich sowas auch mal antun würde. Der, der ist italien Legionär, der kennt das Land, der kennt die Sprache. Warum nicht mal Loder Matthäus anfragen? Also ich, mir fehlt da auch ein bisschen die Kreativität so. weil der auch sagt, ja, der derselben Name dann wieder gespielt. Da, da fehlt es mir ein bisschen.
3: Ja. Ja, mit Thiago Motta haben sie es ja tatsächlich versucht. Der war vorher nur Jugendtrainer bei PSG, glaube ich, mhm. und hat dann eben diesen, diese Chance bekommen, aber eben auch nur zwei Monate, also ja, der, der Präsident Preziosi ist unberechenbar und also die Alternative zum Absteigen ist, dass, dass der halt irgendwann mal den Verein verkauft und das ist den eigentlich, weil eigentlich möchte man Genoa in der Serie A haben, das ist, ist halt echt mhm. ein, ein riesen die glaube ich sechsmal Meister geworden sind äh, zu Anfangszeiten der Liga und ist, also, es ist schade, was damit passiert.
2: Ja, das haben wir auch bei Twitter geschrieben, <lacht> Entschuldigung, wenn was geht, dann, wenn der endlich mal ja, sich zurückzieht. Aber das kennt man ja von vielen Traditionsvereinen, dass da das ja, der Fisch stinkt nun mal eben vom Kopf. Und jetzt war aber schon so viel bei Historie. Und wir haben uns jetzt auch schon wieder ganz schön verquatscht, aber <lacht> ich freue mich ähm, <lacht> ich freue mich schon die ganze Zeit während der Folge auf ähm, ja, unsere Top 11, denn wenn ein Gast da ist, dann muss er liefern.
0: La Squadra Eterna.
1: Soll ich loslegen, ja?
2: Genau, vielleicht kurz zur Erklärung, Marius und ich werden heute die Füße stillhalten, wir werden heute nur zuhören und, und kommentieren. Wir werden es nicht und kommentieren. Oh, genau, wir können das bewerten. Können, wir können bewerten, schmunzeln. Bin sehr gespannt, was Thomas für uns ähm, parat hat. Und Thomas, du hast einfach so einen All-Time, deine all serie A11 aufgestellt, richtig? Genau.
1: Ich habe so einen Mix aus, fand ich besonders gut, bis haben für mich eine spezielle Bedeutung. Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich lege jetzt einfach mal los, werde auch gar nicht ewig kommentieren, aber ähm, zwei, drei Sätze zu jedem dann schnell fallen lassen. Ich fange an mit ähm, im Tor, habe ich lange überlegt. Äh, als Kind war ich immer sehr begeistert von Walter Zenger. Ich weiß nicht warum, der hat einfach so eine krasse Ausstrahlung gehabt und natürlich ist bevor über allem, aber das war mir zu langweilig und ich habe deswegen ähm, jean Luca Pajuca ins Tor gestellt der für mich so irgendwie zu seiner Hochzeit irgendwie auch eine ganz dicke Nummer war und auch in Italien für mich so ein bisschen unter dem, historisch gesehen, unter dem, ähm, ja, dem Riesen-Buffon so ein bisschen versteckt ist und für mich doch größer war, als er in Deutschland zumindest gehandelt wird. Ähm, Linksverteidiger ist bei mir Maldini, da muss ich nicht viel zu sagen. Die Innenverteidigung besteht aus Cannavaro und Thuram. Das ist meine persönliche Hommage an Parma Ende der 90er Jahre. Da hatten wir es ja vorhin schon drüber. Für mich eine unfassbare Mannschaft, was aus denen geworden ist. Da ist irgendwie je, also da, man muss sich mal dieses Mannschaftsfoto von damals angucken so 97, 98. Das ist einfach so eine geile Truppe und ich äh, bis heute für mich eines der geilsten Teams überhaupt, die es je in Europa gab. So rückblickend ähm, und deswegen Cannavaro, der ja auch dann äh, nicht wenig erreicht hat und Tyram ja sowieso. Ähm, beide ja auch Weltmeister geworden mit ihren Ländern dann. Und ähm, auch bei der WM eine tragende Rolle gespielt. Ähm, und als Rechtsverteidiger, der eigentlich auch Linksverteidiger ist, habe ich José Hollebas. Das ist ein Aschaffenburger <lacht> Junge. Und zwar eine ähm, ganz besondere Geschichte. Ich weiß nicht, ob die überhaupt bekannt ist, so breit getragen. Ähm, der hat angefangen... Mit Fußball war relativ gut, hat auch bei 1860 gespielt und hat dann aber, ist dann relativ jung Papa gewonnen und hat gemerkt, der Fußball reicht nicht. Also hat noch kein richtiges Geld damit verdient ist dann in die Fabrik gegangen, hat äh, Aushilfsjobs angenommen, hat aufgehört mit Fußball mit Anfang 20 und hat dann aber dann doch wieder angefangen zu kicken und ist dann über diesen krassen Umweg, äh, ich höre auf mit, mit Anfang 20 noch mal, Einfach ein richtiger Weltstar, kann man sagen, gewonnen. Nationalspieler, WM gespielt, EM gespielt, Champions League gespielt, in den in drei großen Ligen gespielt. Spannenderweise nie Bundesliga, aber eben doch überall gewesen, auch in Italien und auch da. Nicht sehr lange, aber doch besonders gut irgendwie gewesen, auch für seine Verhältnisse da gut geliefert. Und deswegen ist Jose was der ja, etwas seltsame Mensch in meiner top 11 weil die Geschichte mir so gut gefällt.
3: und ähm, auch
1: ein bisschen, ein bisschen inspirierend auch ist, doch irgendwie dran zu glauben.
3: Ja, ja voll. Finde ich super. Also genau solche Leute machen natürlich diese Squadra Eterna <lacht> aus. So. Ja.
2: ja, und tatsächlich Pajuka ist, finde ich, auch eine gute Wahl. Der ist bei uns in den letzten drei Folgen auch schon Häuferin genannt worden. Der ist bei uns auch in zwei Top-Elfs drin. Bei mir hat er es geschafft, in Sampdoria, ne? Genau, bei Sampdoria, weil ich den tatsächlich auch ähm, als kleinen Jungen so cool fand und den an mich halt an ihn noch bei der WM 94 mhm. erinnern konnte und so. Ja,
1: Das sind auch so die Zeiten, die mich so ein bisschen geprägt haben ähm, und deswegen spielt es auch ein bisschen subjektiv mit rein. Ich habe auch in den äh, mittleren 90ern so angefangen, Autogramme zu sammeln und dann Fand ich natürlich auch die besonders cool, die mir aus Italien da zurückgeschrieben haben. Da liegt hier noch auch eine unterschriebene Karte von Payuka rum, die ich natürlich auch in Ehren halte. Oh. Und ähm, ja, Inter in, der in dieser Zeit war natürlich auch einfach eine geile Truppe. So diese Mitte bis Ende 90er Inter, wo es dann auch Duelle gegen Schalke gab. Das war einfach eine, eine, eine sehr geile Mannschaft. Und da war er ja auch eine tragende Figur. Ich komme mal zum Mittelfeld. Da ist... Ähm, Alessandro Del Piero mit drin, ein bisschen langweilig vielleicht, aber doch irgendwie, ja, schon ein sehr besonderer Fußballer, war für mich dann damals auch so einer der, der großen Techniker, Freistöße, Vorlagen und so weiter, hat mich auch viel Nerven gekostet. Ich war auch mal in München im Stadion gegen Juve, wo Bayern wirklich gedrückt hat, das ganze Spiel und in der 90. macht Del Piero das 1-0. ja ich auch nie vergessen. und Aber den, den, so ein Sympath irgendwie auch, also es, der Anti-Totti sozusagen, also Totti war ja auch immer unfassbar gut, aber der hat immer so einen Hauch von Drecksau gehabt, in Anführungszeichen, und der Biero war immer so einer, den, den wollte man danach noch zum Bier trinken holen und deswegen ist er auch statt Totti drin. Und daneben steht Gattuso, den ich, den ich auch immer sehr, sehr speziell fand, im positiven Sinne, das war auch so einer wie vielleicht ein Van bei Bayern, der... Einfach Angst gemacht hat, wenn er in einer anderen Mannschaft war. Also da hat man schon immer gedacht, hoffentlich tritt er nur einen kaputt und keinen Drei. Und ähm, auch, aber aber auch so eine positive, so, so eine positive Mitreismentalität einfach gehabt hat. Ähm, hinter den Spitzen habe ich Goran Pandev, weil das für mich einfach eine Legende ist. Uh. Ja, der jetzt gut. auch mit Nordmazedonien tatsächlich ja auch Historisches wieder erreicht hat in, in seinem Alter. Ich glaube auch eine Menge Tore in der Valley geschossen hat jetzt nochmal. Ähm, ja, ist einfach, also ich bin halt auch jemand, der, äh, der Spieler gut findet, die noch in meinem Alter Profisport betreiben, weil es mir immer noch so ein, so ein Resthoffnung, jetzt wo Pizarro aufgehört hat, so eine Resthoffnung gibt, dass es doch theoretisch wirklich wäre, da auch mitzukicken, auch wenn es utopisch ist, aber wenn ich halt sehe, dass mittlerweile ein 16-Jähriger, also ich finde es halt spannend, wenn jetzt ein Buffon gegen, also wenn wenn jetzt, wenn jetzt Juve gegen Dortmund käme, theoretisch, dann wären das halt 24 Jahre Unterschied zwischen Mokoko und Buffon und das ist ein realistisches Szenario, ne? dass die und 24 Jahre Unterschied, das macht mich halt wirklich fett. Da kriege ich eine Midlife-Crisis beim Erzählen, und weil ich halt an weil ich halt an der, <lacht> der rechten Seite der, des Eisbergs stehe, also an der falschen Seite. Aber gut, ich mache mal weiter. Äh, Im Sturm ist Tutor, ich habe vorhin ja schon Florenz erzählt und den fand ich immer richtig spannend, so mit den langen Haaren der Argentinier und äh, auch immer irgendwie Buddy-Goal, immer irgendwie Tore gemacht, hatte auch so ein, so ein Tschechenmarkt-Argentinien-Trikot mit seinem Namen drauf und äh, hatte glaube ich auf dem Bolzplatz echt wenig häufiger an als das argentinien Batistuta trikot äh, Fand ich immer ganz bemerkenswert gut. Und ähm, daneben habe ich Gunnar Norddal, weil das für mich auch so, also um mal ein bisschen historisch zu werden, auch so einer ist, den irgendwie in Deutschland keine Sau kennt und der ja eigentlich wirklich einer der besten Stürmer aller Zeiten in der Serie A ist. Und ähm, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Leute so historisch so krass viel erreicht haben, aber dann so so wenig noch von denen übrig geblieben ist. Und der ist ja, ich glaube, Top 2, Top 3 Torjäger und ähm, hat auch irgendwie, ich glaube, ich habe es notiert, 224 Tore in 291 Spielen, also auch die Quote unfassbar. Und ich glaube, wenn man 100 Bundesliga-Gucker fragen wird, wer das ist, die wüssten, die wüssten das wahrscheinlich 98 nicht. Und den wollte ich damit mal ein bisschen in die breite Masse tragen, Gunnar Nordahl, Genau.
2: Ja, ich sehe es gerade, Platz 3, Platz wenn das stimmt.
3: Mhm. Hinter Totti und Piola, oder?
2: Ja, aber hier auch das ist auch bei Milan, ey, 257 Spiele, 210 Tore, das ist halt auch eine geile Quote.
1: Ja, und ist natürlich auch schon eine Weile her, anderer Fußball und so, aber wie gesagt, einfach so, ein, so eine Figur, die die irgendwie historisch schon krass gut war, aber total untergeht in dieser... Die in dieser starken 80er, 90er, Nullerjahre-Ära in Italien dann wird halt einfach vieles überdeckt, was vorher war. Mhm. Und ähm, mein Joker, ich habe noch einen Joker, ich hoffe, das ist okay, das ist ähm, Davide Moscadelli, ähm, der auch ähm, in, in hohem Alter noch unfassbar viel geile Spiele gemacht hat. Ähm, Überragend. Äh, natürlich auch der Look noch mit seinem Vollbart, ähm, ja das ist so mein Typ noch in der Mannschaft und das, das war es dann, ja.
3: Das ist meine Truppe. Finde ich super. Also erstmal natürlich, Del Piero ist niemals langweilig. Nein, von der Wahl her. Del Piero her ist toll. Ist er. Ja, ja, schon klar, ist schon klar. Auch, ja. Aber der, weiß nicht, würde bei mir da auch, also in der All-Time-Top-Elf würde Del Piero, glaube ich, auch drinstehen bei mir.
1: Es gab auch wirklich schon, schon echt viele, die, noch, die ich gerne noch mit reingenommen hätte. Ich fand auch Roberto Baccio zu seinen Glanzzeiten natürlich faszinierend in den, gerade zu so den 90ern und ich ähm, habe mir auch früher ganz viele historische Videos angeguckt und natürlich müssen wir auch über den jüngst verstorbenen äh, Rossi reden, ähm, der auch zu seiner Zeit ein ganz großer war, zumindest in einer gewissen Phase. Ähm, also es gibt einfach sehr viele spannende Italienspieler, das muss man wirklich sagen. Und äh, Es hat auch Spaß gemacht, da einfach nochmal so ein bisschen durch die Seiten, durch die Jahre zu gucken, wer da wann geglänzt hat. Also es ist schon historisch gesehen, lohnt sich das auch mal da ein bisschen YouTube anzuschalten und einfach mal ein paar Jahrzehnte Italienfußball anzugucken
2: voll ich glaube wir haben die Kategorie auch eigentlich so immer so ein bisschen nur für uns zwei weil ich auch kann es stundenlang damit verbr äh, verbringen dann da mich durch irgendwelche ähm, transfermarkt.de Seiten oder so zu klicken und dann irgendwelche Spieler weil du kannst ja verschiedene Filter einstellen welche Position mhm. wann sie gespielt haben ich habe gerade mal geguckt Boscadelli äh, ja letzte Saison, letzte Saison sogar noch gezockt ne
1: mhm, genau der hat jetzt alles aufgehört
2: wo ist Serie C irgendwo, oder? Nee, sogar noch Serie B, Mann. Ah,
1: geil. <lacht> der hat B gespielt mit 39, deswegen auch für mich absoluter Sympath. Also der ist so ein bisschen der Italien-Pizzaro gewesen jetzt die ganze ja. Zeit.
3: Der hat auch, also wegen, seines, äh, wegen seines Äußeren und so und, se und seiner Art auch, äh, also der ist in Italien extrem beliebt. Mhm. Kennt in Deutschland auch keine Sau, aber in, in Italien feiern den alle.
1: Und jetzt ist ja auch spannend, dass von den ganzen Typen, die ich so cool fand, fangen jetzt ja die Söhne an zu spielen, Dass mir auch wieder wehtut. Chiram in der Bundesliga, aber der kleine Chiesa rennt ja jetzt auch in Italien rum. Und ähm, das ist schon irgendwie auch alles, tut mir, deswegen mag ich so Typen halt wie Moscadelli, die noch in meiner Alterskategorie spielen und nicht äh, meine
3: Söhne sein könnten, wie, wie jetzt Chiesa oder Thuram. Das hatten wir ja, glaube ich, ja, wegen Pajuca. Genau, aber Pajucas Sohn ist bei Bologna letzte, äh, letzte Woche auch einmal eingewechselt worden. Stürmer.
1: Ah ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Krass.
3: Wie immer auch eine, eine total spannende Geschichte. Und einen, den, den hatte ich mir noch aufgeschrieben, den muss ich auch einmal kurz erwähnen. Das passt so gut zu Gunnar Nordahl. Bei Milan saß jetzt gegen Sassuolo auf der Bank Emil Robak. Und das ist ein 17-jähriger Schwede, den sie im Sommer von Hammarby geholt haben. Und der sollte natürlich eigentlich in der Primavera, also in der U19 spielen, aber die spielen ja im Moment nicht. Wegen Corona. Und ja, der, der saß jetzt zum ersten Mal auf der Bank und gilt in Schweden auch als, als riesiges Sturmtalent. Und ich glaube, bei dem Gespür, das Milan in den, ja, seit Maldini da ist, für solche Spieler an den Tag gelegt hat, kann man sich was von dem versprechen. Also da bin ich gespannt, ob der dann auch jetzt auf Sicht zu seinem Debüt kommt.
2: Ach Gott, da fühle ich mich auch jetzt schon wieder alt. Ich hatte das, das am Anfang immer bei den, äh, wenn du immer noch dein eigenes Geburtsdatum im Spielerpass vor Augen gehabt hast, dann habe ich das irgendwann bei meinem kleinen Bruder gehabt und dann immer so, mhm. oh, jetzt schon andere 96er-Jahrgänge und dann als als erste Mal ein Spieler da so mit so zwei Nullen stand, ich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Ich hatte da
1: tatsächlich auch beim Handball beim TV Großwaldstadt da ähm, vor ein paar Jahren eine Erleuchtung, als ähm, ein Spieler mit der 97 auflief. Und das ist ja jetzt nun auch schon wieder eine Weile her, dass es das war. Aber damals warst du mit Jahrgang 97 einfach 17 Jahre alt. Und ich habe lange nicht kapiert, warum man die Nummer 97 nimmt, bis ich gemerkt habe, das ist sein Geburtsjahr und er ist 17,5. Und das hat mir so die Augen geöffnet, wie alt ich bin. Das, das hat echt wehgetan. Und so. Auch Nummernschilder, das tut weh, wenn Leute Nummernschild damals 98 oder so hatten und du gemerkt hast, oh, das ist das Geburtsjahr von diesem Menschen, der darf Auto fahren. Das hat echt wehgetan. <lacht> ja.
2: Meine bitterste Nummernschildgeschichte hatte ich bei einer ähm, Autowerkstattkette, die ich es hier aus äh, nicht nennen werde, aber ich hatte hinten 1899 als uh. Kennzeichen. Und er hat mich gefragt, ob ich Hoffenheim-Fan bin. Achso.
1: Du hast aber am 1. August 89, 99 natürlich Geburtstag.
2: Und das ist tatsächlich natürlich die Jahreszahl von Werder Bremen. Nee, also das ist, Sie haben es halt nur nicht so präsent im Verein, wie diese anderen Leute da aus Zinsheim. Aber ähm, da ich auch ähm, aus der südlichen Ecke komme, war das naheliegend, aber das fand ich ziemlich schlimm damals. Gab dann kein Trinkgeld? Da bin ich zu einer anderen Werkstatt gefahren, natürlich. <lacht>
0: Eterna.
2: Vielen Dank auf jeden Fall für diese schöne Serie a 11 Thomas. Wir haben eine Frage bekommen und zwar von Fabian, der geschrieben hat, mich würde es interessieren, wieso man im italienischen Fußball gerne von fare il biscotto spricht, also einen Keks backen und darüber hätte er gerade vieles gelesen und ich sage mal so, das ist ja wohl ein Auftrag für Stefano.
0: Italienische Klasse. Das Wort der Woche. Ciao tutti. Hallo zusammen. Bentornati. Willkommen zurück an die italienische Klasse. Das Fußballwort dieser Woche ist äh, Biscotto. Biscotto, Einfach Keks. Biscotto. Das heutige Wort wurde uns von Fabian auf Twitter vorgeschlagen. Danke Fabian. Weil er es in den letzten Wochen sehr oft gehört hat. Übrigens, falls ihr während die Spiele irgendwelche seltsamer Wörter und ihr auf die Bedeutung neugierig seid, schreibt uns immer gerne an. Aber jetzt ein bisschen Kontext für das Wort. Wir reden von Inter in der Champions League, letzter Gruppenspieltag. Erinnert ihr euch? Wenn Real Madrid und Gladbach unentschieden gespielt hätten, wären die Nerazzurri dann rechnerisch aus den Champions League eliminiert worden. Egal ob Kontes mannschaft das Spiel gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt hätte. Also macht sich der Zweifel in Italien breit. Was würde denn passieren, wenn sich Real Madrid und Gladbach auf den Unentschieden einigen würden? Beide würden sich qualifizieren und Inter wäre aus der Champions League raus. Biscotto. Genau das wird im italienischen Fußball der Biscotto genannt. Wenn in einem Spiel ein Ergebnis zustande kommt, das beide Mannschaften auf dem Feld begünstigt, zum Nachteil eine Dritte. Der berühmteste Biscotto in Italien ist der, der sich bei der Europameisterschaft 2004 ergab, als Schweden und Dänemark 2 zu 2 unentschieden spielten, mit letztem Tor in der 89. Minute und sich somit bei der Aufgrund der Tordifferenz für das Viertelfinale qualifizierten. Dadurch wurde es für Italien unnötig, gegen Bulgarien zu gewinnen. Biscotto. Doch woher kommt eigentlich das Wort Biscotto? Es kommt vom Pferderennen, von der Technik, mit dem das Rennen manipuliert würde. Das Pferd wurde mit einem Keks gefüttert, in dem verbotene Substanzen, also Dopingsubstanzen, enthalten waren damit es das Rennen gewinnen könnte. Ein Ausdruck, der in die allgemeine Umgangssprache des Fußball eingegangen ist. Eine der vielen Metaphern des italienischen Spurjournalismus, von denen wir euch hier jede Woche berichtet. Ach so, im Übrigen. Ich denke, es deprimente deprimierend für, 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 für uns, die che facciamo machen. lavoro sentire zu dire dass wir diese Dinge sagen, diese von die, die Biscotti ich denke, es ist deprimierend für uns, die wir diesen Job machen, über Kekse-Biscotti zu reden. Conte hat so geantwortet auf diejenigen, die ihm auf das Wort Biscotti angesprochen hatten. Der Rest ist Geschichte. Real Madrid hat gewonnen, aber vor allem Inter konnte kein Tor treffen und so gab es keinen Grund für Kekse. Übrigens, Marius, Mario, es ist doch Weihnachtsplätzchenzeit, oder? Pardon, Weihnachtskekse-Zeit. Haha, <lacht> witzig. Sorry. Freue Weihnachten und guten Rutsch. Wir hören uns wieder in 2021. Ciao, ciao. Italienische Klasse. Das Wort der Woche.
2: Ja, vielen Dank an Stefano für diesen schönen Ausflug. Und ich meine, Kekse backen, das ist doch optimal, dass wir das jetzt in dieser Folge hier drin gehabt haben. Äh, haut euch die Bäuche voll. Lasst euch bebacken. Bebackt. Beschenkt bleibt gesund äh, und seht es uns nach, wenn Marius und ich euch erst im Januar wieder die nächste Folge liefern, auch wenn jetzt direkt der nächste Spieltag ist und bla bla bla, aber sonst kommen wir alle nicht mehr hinterher und ihr wollt ja, dass wir nächstes Jahr noch aufnehmen können und nicht, dass ähm, die Familien uns die Mikrofone wegnehmen und wenn wir jetzt nicht eine kleine Pause machen, dann wird das passieren, bei mir auf jeden Fall, ich habe da schon so eine Andeutung bekommen.
3: Klare Sache, genau. Ihr könnt euch ja, also dann sind jetzt so um die zwei Wochen Pause, oder? Kommt das hin? Und ja. Ungefähr, ja. Bis dahin könnt ihr euch ja noch ein paar tolle Fragen überlegen, wie immer. Natürlich äh, das, das klassische Abonnieren, Sterne geben, kommentieren und so weiter und so fort. Dann nehmen wir alles immer gerne mit und schickt uns Erinnerungen eure ah, ja, genau. oder eure Lieblingsstadien aus Italien irgendwie per Sprachnachricht oder so bei Instagram kann man das ja machen. Ja haut rein. Genau
2: dann wird es nämlich wirklich eine, eine schöne Kategorie. Eure Lieblingsstadien in Italien und äh, hört auf jeden Fall bei, mal bei mir sein Gude rein. Gibt es denn noch eine aktuelle Folge jetzt? Wann habt ihr das letzte Mal aufgezeichnet?
1: Tatsächlich haben wir jetzt eine Pause gemacht. Wir haben das ja erst angefangen, das Projekt, und haben gemerkt, dass wir uns da noch ein bisschen eingerufen müssen, dass ähm, wir das Konzept noch ein bisschen überarbeiten müssen. Und jetzt nehmen wir morgen tatsächlich, also dann jetzt dann der Dienstag, Release ist am Mittwoch, die äh, neue Folge auf. Also wenn ihr das top aktuell jetzt hört, müsst ihr noch einen Tag warten und dann könnt ihr mal in die neue sein Gute folge reinhören, wo es dann auch ähm, über ja, ganz breit gestreute Themen des des deutschen und internationalen
2: Fußballs geht.
3: Sehr cool. Genau. Und habt ihr gemerkt, der Thomas ist ein super Typ oh. und die Jula ist auch super, mit der er das zusammen macht. Also stimmt, genau.
2: schaltet da ein. Schaltet da ein. Und ansonsten ähm, ich glaube, wenn man der Poppe hm? sucht bei den sozialen Netzwerken, dann findet ihr ihn auch. Da ist immer einiges Unterhaltsames dabei. Und wenn man die Heute-Show, aber die ist gerade auch in der Winterpause, oder?
1: Genau, aber online geht es weiter, da bin ich äh, noch schwer am mittexten.
2: Also mehr ah, bist bei dem, dem Online-Team mit dabei? Genau, ja cool. die
1: Online-Redaktion macht keine Pause so richtig.
2: Tja, das Leben eines Autors. Ja. Thomas, dann danke, dass du dann zwischenzeitlich doch noch die, die Wichtel-Podcast-Zeit für uns gefunden hast.
1: Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, schön, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, das war jetzt ähm, okay für alle Die Hard Italien-Fans, trotzdem irgendwie interessant und... Äh, ja, ich wünsche natürlich allen Hörern ganz, ganz tolle Feiertage und äh, ja, das neue Jahr hat einen Tag weniger, es kann nur besser werden.
2: <lacht> Sehr gut, das ist
3: ein schönes <lacht> Schlusswort. Gutes Schlusswort, genau. Jetzt Ding das. Dong, na dann,
2: frohe Weihnachten, <lacht> tschüss. Jo, <Yo>, ciao. <lacht>